0: Hola a todos, gracias por estar acá, por estar viendo este video o escuchando si es que están en el podcast a disculpar el retraso y con problemas técnicos Estoy con Josimar Salinas, eh, doctora boliviana, eh, gran amiga para hablar un poco sobre el coronavirus y la situación específica en Bolivia Josimar, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿cómo estás? Vika, hola a todos los que nos están viendo también. Y bueno, una, una segunda, segunda vez que nos vemos por aquí para poder hablar cómo está yendo todo con el coronavirus acá.
0: Así es, creo que la primera vez que hablamos y la verdad la primera vez que había hecho un video ha sido como hace un mes y medio quizás, más o menos.
1: Creo que sí, era cuando todo estaba comenzando, creo que ni siquiera estábamos en cuarentena total acá, si no me acuerdo mal. Pero... ¿Te acuerdas si
0: habían casos en Bolivia?
1: Creo que ya habíamos comenzado con algunos. No, no Pero está me... en
0: las decenas, ¿no? Quizás sí, sí, en en las primeras otros... decenas, veintenas. Exacto. Y ahora tenemos como mil casos. ¿Cómo has visto ese avance y cómo ha transcurrido para ti todo este tiempo?
1: Bueno, sí han habido, han ido aumentando la, la, sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Donde ha comenzado en realidad la, uno de los primeros casos que es el departamento que al momento igual sigue con la mayor cantidad de casos reportados por día. El, otra cosa que se ha visto, digamos, reflejado en los números ha sido que una vez que se han empezado a instalar ya los, los laboratorios en cada departamento específico y no solamente centralizado en un solo lugar o en dos, eh, han comenzado a detectarse más, más casos y, y obviamente comenzarlos a tratar de, de manera más oportuna, sin eh, evitando que lleguen a, a la terapia intensiva, sobre todo no a casos complicados.
0: Claro, eso que mencionas quizás también es eh, el motivo por el cual ven y quizás eh, de tener ningún caso durante bastante tiempo, ahora creo que está por los 50, tú me corregirás pero ¿es por eso, es el motivo que ahora hay laboratorios en los en más departamentos?
1: Puede ser un, un motivo principal además de que eh, obviamente ha habido una mayor expansión de, del virus, ¿no? pero eh, si es que no, podemos, no tenemos la opción de detectarlos eh, a través de la prueba, no, no podemos confirmar un caso Sí, pueden que haya habido algún caso ahí eh, sin detectar, sin diagnóstico, con síntomas, pero hasta que no se tenga una prueba eh, que nos certifique eso, no se puede eh, validar, digamos, como un, caso, como un caso confirmado y sumar a, a los casos que tenemos en el país.
0: Claro, se entiende. yo sí uh, te quería comentar algo que estaba escuchando eh, por bastantes periodistas y medios en Bolivia, eh, que ahora están quizás cuestionando un poco la gravedad del asunto. Y te quería preguntar tu opinión personal sobre esto. Y hay que, ser, hay que irnos a los datos para tomar en perspectiva esto. Y algo que es cierto, uh, desde, eh, desde principios de año hasta ahora, eh, en el mundo han muerto 19 millones de personas, de cualquier otro tipo de, de enfermedad o por edad o por lo que sea. Pero hay alrededor de 19 millones de muertes. Y las muertes por coronavirus son 200.000. Se está poniendo y se está cuestionando si la reacción ha sido correcta o quizás estaba sobrevalorada o quizás es lo correcto. No sé, por eso te pido tu opinión, eh, porque al final el porcentaje de muertes de COVID es como que 1%, menos del 1%. Entonces quería ver tu opinión al respecto.
1: En realidad, igual desde el inicio ha sido que se ha hecho esta comparación, tanto en, en tema de transmisión eh, como en tema de letalidad, eh, comparándolo con otros virus y con otras enfermedades, con otras patologías que se tienen en, en, en el mundo en general, digamos. Y sí, el porcentaje siempre ha sido eh, menor. Sin embargo, hay que considerar también que es una, eh, una enfermedad nueva, que al transcurrir eh, del tiempo cada vez sale más y más información sobre eh, síntomas, sobre cómo tratar, sobre complicaciones, sobre cómo eh, de, de un caso leve puede progresar a un, a un caso grave eh, que requiere terapia intensiva y todo aquello. Entonces, eh, sí, ese, yo considero que se han tomado las medidas adecuadas justamente para evitar que se propague algo que por el, no sabemos exactamente qué es, cómo se trata, y que la manera de prevenir justamente es evitar el contagio masivo que nos saturan los, los servicios de salud, que por el momento no tienen el conocimiento específico eh, o un tratamiento que, que mata, digamos, al virus de una, y tampoco se cuenta con una vacuna, entonces pelear eh, y combatir, digamos, contra algo que no se tiene una total certeza por el momento, yo creo que es primero lo, 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 lo ideal, es evitar que haya más casos. Y el confinamiento, el, la cuarentena, digamos, que se han tomado en la mayoría de todos los países, vendría a ser la, la, la opción más, más adecuada, digamos, para evitar que se lleguen a, a un índice de letalidad mucho más alto del que se tiene, ¿no? que, que por el momento, como dices, no es, muy, no es muy alto en relación a otras enfermedades, pero eh, si no se sabe exactamente qué es lo que se puede hacer para, para evitar esto, es, es mejor evitar los contagios.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, yo sí. Uh, quizás no era tanto mi opinión, sino era lo que estaba escuchando. Eh, personalmente, creo que 3% sí es, no sé, no, 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 no sé si llamarlo bajo, porque depende mucho de cuántos se infecten, ¿no? Entonces, el 3% de 10 millones es un número bastante considerable. Uh, Josie, mencionabas un poco de los síntomas y sé que querías contarme un poco sobre eso. ¿Qué ha cambiado sobre los síntomas respecto a este COVID-19?
1: Como te decía, esto igual es algo, algo dinámico. La primera vez que hemos hablado, eh, se enfocaba más que nada en la parte respiratoria. El tema de la toseca, el malestar general, la fiebre y básicamente eso, digamos, más que nada la parte respiratoria. Ahora incluso eh, se ha sumado lo que es eh, la alteración o la falta, digamos, de, de percepción de sabores y olores que eh, se lo está tomando en cuenta, y a veces incluso eh, he revisado algunos artículos que lo menciona como un síntoma precoz, digamos, antes de comenzar con todos los demás. Entonces, llama la atención que, una, que la persona pierda este, la percepción de los sentidos, de estos dos sentidos, sin ningún, sin ningún otro motivo, sin ninguna otra enfermedad de base. Entonces, que nos puede ayudar a comenzar, digamos, a eh, aislar a esta persona y también ya tomar en cuenta los contactos, cosa de eh, ampliar un poco más eh, el, el, el panorama de los casos sospechosos y aislarlos de manera oportuna para evitar que eh, estos puedan propagar eh, más la enfermedad. Incluso eh, se, se ha comentado, hay algunas, alguna evidencia que se ha encontrado el virus en, 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 la, en las heces fecales. Todavía no se ha confirmado, no se ha dado algo... Eh, 100% real, digamos, de que pueda haber una, una infección fecal oral. Eh, también se han sumado en algunos casos puntuales el, el tema de diarrea, que se, que se presenta al principio también de la enfermedad con, sin ninguna, eh, sin, sin algún motivo o una patología o infección gastrointestinal. Eh, que, que lo pueda, eh, que pueda provocar esa, esas deposiciones líquidas, digamos. Y otra cosa que he estado revisando igual han sido eh, síntomas o, o signos que se presentan a nivel ocular, eh, ojos rojos, conjuntivitis, eh, y también hay alguna evidencia de que se ha podido encontrar el virus en la conjuntiva, que también se comentaba que podía haber el ingreso del virus a través de la, de la mucosa de la conjuntiva de los ojos, ¿no? o como otro mecanismo de, de infección. Por eso también dentro de, de todo el, el, el equipo de protección se utilizan las gafas eh, para tapar justamente una, una, un, una vía de ingreso.
0: Claro, y bueno, y es, es, hay que mencionar también que como esto es una cosa nueva, todos los días van cambiando, como tú me mencionabas, yo sí, me ha llamado la atención eso de, dices, de esos fecales que han encontrado restos del virus ahí, y también ahí me acuerdo haber leído que había quizás evidencia que también afectaba a tejido cardíaco, no sé si estoy usando las palabras correctas, pero había leído algo similar, o que quizás hasta el cerebro, ¿tú sabes algo de eso?, ¿se sabe algo de eso?, ¿se ha comprobado algo de eso?,
1: eh, sí han habido algunas eh, evidencias digamos, de encontrar daños en el, el momento de hacer eh, las autopsias en otros órganos, ¿no? pero también hay que considerar que las personas que fallecen por, por el coronavirus eh, por lo general han pasado ¿no? por un, una etapa eh, complicada, una etapa crítica de la, de la enfermedad, ya sea que han, han tenido el acceso a la terapia intensiva o no, y, y que es una enfermedad que produce una falla multiorgánica. Entonces, sí se pueden presentar eh, alteraciones o, o eh, fallas, digamos, en todos los órganos, eh, riñones, hígado, corazón, eh, cerebro, pero probablemente como una eh, consecuencia de la, la parte inicial que produce el coronavirus. Ok,
0: ok. Entonces Ahora, tienes...
1: Sí, Una, eh, esto que me mencionabas de justamente el corazón, el, el, día, el día lunes, si no estoy mal, en España la sociedad eh, de pediatría han sacado un comunicado interno de, para los mismos pediatras y la atención primaria, porque allá han logrado encontrar algunos casos eh, que se han presentado en niños, pero de manera atípica. O sea, sabemos que en los niños, por el momento, la evidencia que se tiene es que no, no les... No les da tan fuerte, digamos, la enfermedad o puede ser que no presenten síntomas tan, tan, eh, tan marcados como en los adultos o en los adultos mayores. Pero en estos casos en particular han eh, podido eh, encontrar eh, sintomatología igual gastrointestinal, que los niños llegaban con dolor abdominal, eh, vómitos, deposiciones con sangre que podían hacer confundir con otros, con otras enfermedades como ser la, la, la enfermedad de Kawasaki y con una vasculitis, y que incluso podían tener datos de miocarditis, o sea, que es eh, igual eh, una alteración, del, una inflamación del miocardio, del, del músculo del corazón. Entonces, son como te decía, es algo dinámico que puede eh, al final han terminado haciendo una aclaración, ¿no? porque eso ha causado eh, bastante eh, conmoción, digamos, en España, más ahora que tienen el, los niños tienen el permiso para poder salir... Eh, en ciertos horarios, ¿no? Entonces eh, ha, ha alertado a todos de como que no saquen a los niños, ¿no? Pero han, han hecho como una aclaración de que sí hay que eh, tener la precaución que se ha hecho este anuncio para, para más que nada para los médicos que están atendiendo en primera línea para que si cuentan con casos de ese tipo puedan eh, considerar que sea un coronavirus y que se pueda tratar de manera oportuna, ¿no? Eh, entonces como te digo, hay, hay distinta evidencia en diferentes, en diferentes lugares e incluso puede pensarse que se, se puede deber a pequeñas mutaciones que tenga el virus, porque eh, son, el virus en realidad es como una, eh, es un, una cadena de, de, de proteínas del ARN, entonces que se va de, acoplando digamos, a células eh, humanas para poderse reproducir. Entonces, en eso puede ser que existan ciertas modificaciones en esas eh, cadenas de, de proteínas que tiene y eh, producir diferentes sintomatologías, ¿no?
0: Claro. Uh, es como una reproducción acelerada, digamos, ¿no? Lo que pasaría con seres humanos que tienen que nacer un bebé, digamos, para que salga ot otra... Una posible mutación Quizás en el virus Este proceso se da por millones de veces Cada vez que se replica ¿Es esto que puede causar que mute más rápido Que, que otras especies, digamos?
1: O sea, en realidad, como te digo de, Depende, es como que entra en una persona Y tiene cierta reacción Y puede adaptarse de manera diferente al, al, al cuerpo de esa persona Y ya tiene otras características Y esta persona lo transmite con esas características A otra persona entonces sufre pequeños cambios probablemente entre contagio y contagio puede ser una probabilidad porque al fin y al cabo eh, si bien todos somos seres humanos pero todos tenemos cierta codificación distinta dentro de nuestra parte eh, genética no
0: Ok, Va. entonces gracias por aclararlo yo sí yo sí quería pasar a otro tema que creo que también en Bolivia eh, está bastante fuerte y creo que hoy día justo había salido una noticia al respecto Uh, las cámaras de desinfección, eh, ¿están bien? ¿Se deben usar? ¿Cómo se deben usar?
1: Sí, justamente, como dices, la, la Organización Mundial de la Salud ha sacado un comunicado, no me acuerdo si es hoy o ayer, pero es reciente, de que no certificaba del todo, digamos, el uso y tampoco lo recomienda del todo. ¿Esto por qué? Eh, porque... Se están, se están utilizando diferentes sustancias químicas, alcohol, cloro, incluso aquí han empezado a utilizar plantas medicinales, o sea, son, eh, en el alto yo he visto que han instalado, han mostrado en la, en la, en la televisión ¿no? noticias, que es entre cámara de desinfección y cámara de vaporización con eucalipto y con huirahuira huira y, otras, y otras hierbas de nuestra medicina, nuestra medicina tradicional para poder ayudar y desinfectar. Eh, bueno, no se, la, no se los recomienda porque eh, todas las sustancias que se, se están usando para rociar a las personas, por lo general no se las utiliza sobre seres vivientes. O sea, sí, uno puede utilizar lavandina, eh, alcohol eh, y todo lo demás sobre superficies, no, no así sobre el cuerpo. Entonces, eh, no nos recomiendan la utilización de esto porque puede producir ale, alergias, dermatitis, eh, igual. Eh, yo he pasado por cámaras de desinfección justamente al ir a hacer la compra eh, cerca, cerca a mi casa. Hay, hay una que, se, que han instalado y son como, como mangueritas, digamos, que te rocean de, de ambos lados y de arriba. Y es un poco eh, incómodo, digamos, en el, o sea, uno tiene que entrar, cerrar la boca y cerrar los ojos y girar. <risa> Entonces, si sí, sí, a mí no me decían eso, yo nunca había visto una cámara de desinfección. A ¿no? mí me dijeron: tiene que entrar, cerrar los ojos bien, porque si no te entran los ojos y el olor igual alcohol y no sé qué. Entonces, nos dicen eso, ¿no? Que puede producir eh, irritación en los ojos, irritación en las fosas nasales, eh, incluso puede ser llegar a ser tóxico si se si, si ingieren. Entonces, tienes por ese lado ese riesgo. Y por el otro, de que. Eh, Tampoco es que te asegura un 100% de desinfección. O sea, la, 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 lo que te, te, te llega de, de los chorritos de agua es eh, a la ropa, a los lugares que llega y ya. No es que eh, entras totalmente estéril, digamos, al, al lugar que vas a ingresar y que te aseguran 100% que no tienes ningún virus, ni, ninguna bacteria ni nada. Y la otra cosa que igual es importante recalcar es que eh, esa desinfección, digamos, es por fuera. O sea, no es que te están rociando y que con eso por dentro, si tuvieras, digamos, el coronavirus, lo va a matar. No.
0: Justo eso quería mencionar. Yo sí te quería preguntar. Eh, y, y esto me lo pregunto desde viéndolo de lejos. Uh -huh. Quizás está dando un sentido de falsa seguridad a estas cámaras de desinfección, pero yo me pregunto si alguien infectado pasara por... Ese proceso, asumamos que sí lo limpia enteramente externamente, okay. pero el virus no está solo externamente, no está en, en sus pulmones, eh, entra y estornuda, entonces todo el lugar donde está seguro está eh, propagado por el virus, eh, o, ¿o estoy equivocado?
1: No, exacto. O sea, como te digo, nos puede dar una desinfección externa, o sea, de nuestra ropa, si traes una bolsa, una mochila, las la rocías, todo. Por fuera, puede ser que te desinfecte, a donde le llegue los chorritos de agua. Pero si tú estás enfermo, no es que va a evitar que, digamos, después de pasar de la, por la cámara de desinfección del mercado, entres al mercado y no contagies a, nada, a nadie. Si estás enfermo, sigue siendo... Eh,
0: un, un foco de contagio. Sí, y, y, uh, leyendo un comentario de Hugo Badani, eh, gracias Hugo por estar mirando, eh, es, él, él es doctor en, en España, en Barcelona, dice en, en, en Europa no se están utilizando cámaras de, de desinfección, eh, y justamente está haciendo referencia a lo que estábamos hablando, si una persona está infectada y pasa mediante esas cámaras, está, está totalmente ha infectado al resto y quizás ahí algunas personas se pregunten, bueno, y si estás enfermo no salgas. Pero ahí ese es el tema gran peligroso de este virus, que lo contagias pese a no tener síntomas, a, a no saber que todavía que estás infectado. ¿Es esto cierto, yo sí o, ¿O sí podrías como que saber que estás enfermo y no salir?
1: O sea, una vez que ya tienes síntomas, lo ideal sería comunicar... Eh que te aíslen, eh, que te hagan la prueba y vean si, si eres o no portador del virus. Ahora sí también se ha se ha podido evidenciar que hay eh, un, un caso eh, no un caso un casos digamos de eh, contagio presintomático. Entonces puedes estar tú muy sano, muy sin tos, sin fiebre, sin nada, pero ya estás empezando a propagar el virus. O sea, como te digo es algo que por el momento no tenemos 100% de certeza de cómo, eh, de cómo tratar y por eso el, el aislamiento y las medidas de, de bioseguridad, del uso de barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, es lo más ideal eh, para, poder, para, para poder prevenir.
0: Eso está bien, hay que recalcarlo. Eh, aquí no es pasar por una cámara de desinfección, que además tampoco es que están eh, diseñadas eh, bajo algunos parámetros, más bien creo que varios emprendedores. También aplaudo el, el, el incentivo y demás, pero no hay que confundir esas iniciativas de ayudar con una solución al problema, que creo que ese es el principal eh, tema acá. Yo sí te quería preguntar, eh, ya que tú estás en Bolivia y tú ves la situación en Bolivia, ¿qué medidas una persona puede tomar eh, para protegerse al ir de compras, que creo que es el lugar donde más en riesgo puede estar una persona.
1: Bueno, inicialmente, ahora que mencionas que, que, que yo estoy acá, digamos, todo aquello, quiero aprovechar, digamos, para comentarte eh, cómo has, ha sido la evolución, digamos, de lo que yo puedo ver desde que hemos comenzado con la cuarentena total hasta cómo está ahora. Al, al inicio, eh, sí, la gente estaba un poco más eh, consciente, digamos, de no salir. Eh, yo tengo días específicos a los que salgo al trabajo, que, que vienen, me recogen y yo salgo, y es lo, para lo único que salgo, y algunas veces para, para ir a, a la, a la, al, al mercado, digamos, el día que me toca. Al principio, prácticamente no había circulación, ya eh, de, ni de autos, ni de nada, y el control policial y militar era bastante fuerte. Eh, habían. Eh, Bastantes puestos de control donde uno le pedían la credencial, le pedían el permiso de circulación, todo aquello. Poco a poco eso ha ido un poquito, digamos, eh, siendo un poco más holgado. Yo he salido este lunes, que ya, ya ha sido más, un mes, un poco más tal vez de que ya comenzó la cuarentena. Y te soy sincera, yo he visto mucha más gente en las calles. Eh, de hecho, incluso días anteriores yo he llegado a ver un vecino que yo pensaba que iba a hacer la compra, pero no. En realidad lo que hace él es ir por una, una calle del frente que es vacía a trotar. Entonces, son cosas que eh, llaman la atención, ¿no? Eh, he visto también mayor cantidad de autos. He visto menos gente en los supermercados y más gente en los bancos, sobre todo esta semana, y, y en relación también a, la, a las atenciones en, en el hospital donde trabajo, al principio eh, el tema de emergencias se atendía una cantidad prácticamente mínima, digamos, y casos realmente de emergencia, pero estos días ha ido aumentando a casi la cantidad que normalmente se atendía antes de la cuarentena, e incluso por, por situaciones que no son emergencias, que podrían esperar, eh, y, y hay gente que, que está saliendo para averiguar si es que eh, se están entregando medicamentos para averiguar si es que se le va a hacer su cirugía. Entonces, cosas que se pueden solucionar con una llamada telefónica. Eh, no sé si son excusas tal vez para salir o, 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 o qué o cuál es el, el motivo, digamos, que tienen para poder movilizarse y, ya, y, y caminan grandes distancias eh, te hablo de, no sé, desde el alto hay gente que baja hasta tobrajes entonces eh, y, y además no, no bajan solo, bajan la, la, la persona interesada más uno o dos acompañantes y, y uno los trata de, de, de reflexionar, digamos, y dice sí, sí última vez, que no sé qué, la próxima vez ya, ya, ya me comunico por teléfono o por, por la vía web qué sé yo pero es, es lo que se ha estado, como te digo, viendo esto, estos días. Yo lo he sentido un poco más, eh, más flojo, más holgado en ese sentido. Es como que eh, tal vez ha pesado más eh, este tiempo de, de, de estar en casa y la gente está buscando maneras de, de poder salir, ¿no?
0: Es, es posible. Eh, es un tema para hablar, creo que mucho tiempo, el tema de la conciencia. Eh, también he leído muchas personas que dicen, bueno, debería haber más controles y más No sé, no sé, la verdad, porque aquí en Canadá, por ejemplo, eh, si bien no todos cumplen y siempre hay las personas que no cumplen, en general, si te dices no salgas, no sales. No necesitas que alguien te esté cuidando y eso ya, ya parte de un tema personal. Y bueno, si necesitas que un policía te diga, cuida tu vida eh, y te esté controlando y vuelve a tu casa, no, no sé, eh. Ese es un tema ya más, más de fondo. Claro. Eh, acá, dime, acá
1: es tal vez un tema un poco eh, como dices, de, de costumbres, un tema cultural, un tema de educación como sociedad, eh, de, de ver esto de, de si yo no salgo puede ser que no me contagie y así no voy a contagiar ni a mi familia, ni al vecino, ni a la persona que me le he cruzado en, 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 en la calle ni nada de eso. Entonces Va a ser una, esto nos, nos va a enseñar, digamos, a eh, tener un tema de educación como sociedad, de respeto con todos los demás y también a, a comenzar a, a ser más conscientes en temas de higiene y todo aquello, porque eh, no es algo que se va a acabar una vez que nos levanten la cuarentena o que se va, o que tiene una fecha de, de no sé, de aquí a dos meses, todos somos felices y libres. No, o sea, por lo menos por un tiempo sí vamos a tener que evitar, nosotros sobre todo que somos latinos, que nos saludamos muy efusivamente, que al beso, el abrazo, la agarrada de mano, todo eso va a tener que por un tiempo eh, dejarse de lado, más que nada para cuidarnos entre todos, ¿no?
0: Claro, totalmente. Esto no, no para cuando el gobierno diga ya no hay cuarentena, ¿no? Esto, es, esto sigue y las medidas de precaución que uno debe tomar, tiene que continuar hasta que haya un tratamiento que funcione quizás o una vacuna. Eh, yo sí, eh, quería saltar otro tema también un poco controversial en Bolivia, es el tema de pruebas. Eh, ¿Cómo es el tema de pruebas en Bolivia?
1: Bueno, la, la prueba que se ha, eh, se ha validado, digamos, como diagnóstico es la del PCR. Esta es una prueba que amplifica... Eh, al virus eh, para poder detectarlo. O sea, es como que eh, en realidad es fun en función al virus, más que nada, es la identificación como tal del virus amplificando sus características, o sea, al virus como tal. Entonces, sí, ahí nos dice tiene o no tiene el virus, que esa es la, la que estamos utilizando acá como diagnóstico. Eh, había también la posibilidad eh, que se ha probado en otros lugares y tienen las pruebas rápidas, las pruebas eh, serológicas, que en realidad esta lo que nos mide es la cantidad de anticuerpos, no la cantidad, los anticuerpos que se tienen contra el virus. Y por eso decían que no era una prueba eh, muy real, porque nos puede dar falsos positivos. Porque una vez que uno se infecta, eh, el virus está, digamos, en nuestro cuerpo y de a poco es que nuestro sistema inmune va formando anticuerpos para poder eh, tratar de eh, neutralizar al virus y evitar que eh, siga produciendo enfermedad dentro del cuerpo. Entonces, si digamos a una persona que sí tiene el virus, le hacen una prueba rápida, una prueba serológica eh, que solo mide los anticuerpos y no detecta el virus, y todavía recién está empezando a producir esos antivirus, nos va a salir negativo. Entonces le decimos a esa persona, usted no está infectada y eh, puede, puede salir y no estar aislada, digamos. Y al poco tiempo presenta los síntomas. ¿Por qué? Porque sí tenía el virus, pero todavía no tenía los anticuerpos formados. Entonces es por eso es que eh, han, han, han dicho que las pruebas rápidas no pueden ser pruebas diagnósticas. Y acá por lo menos las han invalidado como el método diagnóstico y solamente se están haciendo las pruebas de PCR para detectar al, 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 al coronavirus como tal.
0: Estas pruebas, Josie, ¿cuánto tiempo tardan en otorgar resultados?
1: A lo que tengo entendido, están tardar, tardando entre 24 a 48 horas aproximadamente en brindar los resultados. Eh, inicialmente las, la, las toma el CDS el, CEDES, el eh, el, el, el CEDES acá, en cada, cuando se detecta un, uno de los, eh, de los casos, bueno, en realidad no toman los del CEDES, no toma el, el, centro, el centro de salud y lo, lo envían allá para que se pueda hacer el, el, eh, la, el procesamiento, digamos, de, de las muestras y inicialmente los resultados pasan por todas esas instancias para poder eh, ser identificados eh, los casos positivos los casos descartados y todo aquello y posteriormente ya de manera paralela también al centro que solicita
0: yo sí hace ya varias preguntas atrás eh, me mencionabas un poco sobre el, esto de poner laboratorios en cada departamento donde quizás se puede hacer una, una atención más preventiva y te quería hablar justamente de eso yo sí al principio y Tú me dirás si sigue siendo este el caso o ha cambiado, parecía que cada paciente que llegaba era muy alto la probabilidad de que termine en una situación fatal para la persona. Eh, creo que específicamente han habido como tres o cuatro casos en el alto que ni bien llegaron al, al hospital y eh, ya no se podía hacer nada sí. ¿esto es por algún tema en particular del alto o es, es el oxígeno o qué es lo que está ocurriendo en esos casos?
1: O sea, en realidad, lo que yo considero en esos casos es que ha habido una detección tardía de la enfermedad. O sea, es probable que esas personas que ya han llegado en muy malas condiciones a, a, los, a los hospitales eh, y que ya no se los ha podido eh, rescatar o han entrado a la terapia intensiva directamente es porque han estado con síntomas de manera, digamos, semanas antes o muchos días antes y no, no han tomado la atención necesaria, no han comunicado, han pensado que probablemente era un frío eh, común o, o, no, o no han presentado eh, la, la atención debida, tal vez por algún familiar o qué sé yo. Entonces, ya cuando ya estaban bastante graves, recién es que han solicitado la asistencia médica y obviamente, eh, como se ha visto, sí es bastante agresivo en ciertos casos el, 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 el virus, entonces ya no se ha podido realizar eh, más eh, para, poderlos, para poderlos salvar, no han entrado o directamente a la terapia intensiva o ya directamente han fallecido en el momento de... de de, en la sala de emergencias, digamos, y no, no se ha podido hacer más porque han llegado en, un, en una etapa muy avanzada.
0: Ok, eh, gracias por la información, Josi. yo tengo dos preguntas más, también para no tenerte aquí mucho tiempo y no, no hacerte perder el tiempo, más bien gracias por, por el tiempo que nos estás regalando. Eh, Josi. Eh, una pregunta va por los barbijos, pero antes te quiero preguntar, eh, recién hoy día se ha... Eh, alargado la cuarentena hasta el 10 de mayo, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión eh, personal, como doctora, no personal, profesional, sobre esta, esta medida? Si tú crees que en Bolivia eh, quizás estemos listos para empezar a levantar estas medidas de cuarentena, ¿o qué es lo que de se debería hacer?
1: Como te digo, eh, aquí yo ya lo, le he notado un poco menos cuarentena total de lo que estábamos a un inicio. Pero de todas maneras, eh, creo que eh, como sociedad, nosotros eh, tenemos que tomar esa conciencia, tenemos que considerar todo, todos, todas esas medidas de prevención para poder evitar que eh, se siga propagando más el virus. Eh, por la parte de, de centros de salud, se han equipado, sí, la mayoría, sí, el gobierno ha hecho una gran inversión en, en salud en este corto tiempo pero necesitamos que centros eh, básicos, digamos, tengan los, los equipos de protección, sobre todo inicialmente para proteger a, a todo el, el personal de salud, que son los que, si no tenemos, si tenemos una gran inversión en salud, grandes equipos, todo, pero los médicos se enferman y los tenemos que ir retirando, digamos, porque eh, están contagiados, eh, se nos va a complicar por ese lado, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener... Muy bien equipados a todos nuestros centros de salud, muy bien informada a toda nuestra población, que tengan la conciencia de salir solamente en cosas eh, realmente necesarias, digamos, y con todas las medidas de protección para que sí se pueda llegar a considerar probablemente una... una flexibilidad más en relación a, a, lo, a la cuarentena. Sí se han dado los, los parámetros eh, que van a ser tres eh, distintos y con distintas características eh, en relación a, a cómo se trabaja, en qué horarios y todo aquello, pero también es, es, es importante que, que la gente esté consciente que si nos, si nos eh, aligeran un poco la cuarentena no es para para salir eh, a, a pasear ni nada. O sea, sí es un poco difícil estar, digamos, de tener una, una actividad, de salir todos los días, de tener ya una rutina que te la cambien totalmente y que te digan tienes que estar en casa. Es, es complicado, hay gente que le está costando bastante, ¿no? Pero eh, si es que nos dan la opción de poder flexibilizar en algunas ciudades, en algunos municipios, por zonas, como vaya a considerar el gobierno, lo, lo ideal es tener... Eh, eso, eso en mente como sociedad que si es que no se cumplen las y como que lo han dicho, ¿no? si es que se ve que no está funcionando, hay opción de volver a, a, a poner medidas más fuertes, de, de hacer una cuarentena más, más, más estricta, entonces eso también como han dicho es una cuarentena eh, dinámica, ¿no? entonces van a ir evaluando cómo va la cosa. Lo ideal sería que, que nos portemos bien como ciudadanos todos para que nos, nos puedan ir dando, dando un poco de, de chance para incluso recuperar la parte económica, que creo que es lo, la, la, la idea de poder eh, flexibilidad, flexibilizar la, la cuarentena, ¿no? que como, como, so, como país necesitamos igual que, que se mueva la parte, la parte económica, pero hay que tomar muy en cuenta todas esas medidas de, de prevención.
0: Claro. Eh, entonces sí es harto de conciencia por más que se levanten ciertas medidas no significa que está, que, que pasó más bien puede volver a pasar puede volver que otra vez a cuarentena un mes eh, no se sabe, no. Todo, los datos van a ser los que, los que de, decidan eso yo sí, eh, mi última pregunta era respecto a los barbijos y creo la primera vez que hablábamos eh, la recomendación en, esa, en ese tiempo todavía era solo personal médico. ¿Cómo ha cambiado esa situación y qué puede hacer una persona normal para quizás, si no minimizar su riesgo de contagio, al menos minimizar el riesgo de contagiar a otros?
1: Uh -huh. eh, bueno, lo ideal sería que, nos, que, que todos podamos, porque como, como hemos dicho eh, ahora hay, puede haber personas eh, que no presenten síntomas, pero que sí puedan ser contagiosos, ¿no? Entonces, al utilizar todos alguna barrera, como, como el barbijo, y además todas las otras medidas de protección, ayuda a que no, no propaguemos el virus. Ahora hay que dejar muy en claro que hay barbijos específicos para ciertas cosas. Obviamente los de mayor complejidad son para eh, personal médico y personal de salud, y personal que trabaja de manera eh, directa y en contacto directo con, eh, con enfermos confirmados con el coronavirus, ¿no? No, ¿no? no es del todo correcto que una persona normal, común y corriente, tenga un barbijo de alta complejidad que debería estar utilizando un médico. Entonces, los barbijos quirúrgicos que se están consiguiendo en las farmacias sería lo ideal para el uso eh, de cualquier persona común y corriente. Tomando las medidas eh, de precaución no, para no tocarlo, eh, colocarlo de manera adecuada, retirarlo de manera adecuada, hacer el cambio de manera periódica. Ahora, en otros países como Argentina, digamos, han hecho la normativa de todo el mundo usar barbijo y, e incluso eh, se está, están utilizando los barbijos de tela. Hay un montón de tutoriales en internet para poder hacer un buen barbijo de tela con, con, con todas las... Tienen como, unas, como unos filtros, digamos, unas telas especiales que pueden ayudar a que eh, uno pueda... Si no tienen la, la, la posibilidad, digamos, de comprar un barbijo o ya no hay en farmacia cerca a la casa, qué sé yo, puede, puede ser una buena opción que de cierta manera nos sirve como barrera.
0: Ahí está, entonces, clarito, eh, la recomendación, como, como decía y como tú lo recalcabas, ha cambiado, es mejor tener una cosa de tela, eh, es más, es recomendado para personas, para personal no médico que estén con algo de tela, pero sí estén con, con algo cubierto, pero si tienen barbijos de cualquier tipo, esos deberían ser donados quizás a personal médico, que creo que sería lo ideal. Yo sí, mil gracias por tu tiempo. No sé si hay algo que tú quieras mencionar que no hayamos mencionado hasta ahora.
1: Sí, eh, nos hemos quedado, antes de que te cuente cómo era, cómo era mi salida a la calle, <ríe> era la recomendación de la compra y la ah, otra sí. cosa importante que nos faltaba era lo del delivery.
0: Ah, eh, verdad, verdad. Uh -huh.
1: En relación a, a las salidas a, la, a las compras, bueno, los, sí los supermercados han tomado la, la previsión de que te limpien el carrito, eh, que te ponen alcohol en gel eh, Tienen algunos sí, su cámara de desinfección Que te limpian las olas de los zapatos Que ayuda Pero la cosa es cuando uno vuelve a la casa Lo ideal es eh, limpiar limpiar todos los, los productos eh, que, que se han comprado, la, la, las latas, las botellas, se puede utilizar el alcohol, eh, o si no, al alcohol al 70%, o si no, soluciones eh, con lavandina para poder desinfectar los envases. Obviamente, digamos, eh, frutas, todo aquello, no, no con lavandina, no con alcohol, se las puede lavar con jabón. Eh, se las deja un ratito tal vez secar en el sol y ya luego se las vuelve a ingresar a la casa. Es importante igual hacer el cambio de, eh, digamos, si uno trae el, el, el pan en una bolsa, eh, saca los panes y pone en una bolsa que tenga en la casa. Para, y esa bolsa la puede la desechar o la puede lavar, digamos, o dejar al sol para que... Eh, pero no meterla a la casa porque puede ser que esté contaminada porque hemos visto que hay la la, 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 el, el contagio directo y el contagio indirecto a través de de agarrar cosas que pueden estar eh, contaminadas con el coronavirus. De la misma manera el tema del delivery. O sea, si bien eh, científicamente han dicho que puede ser que no haya tanto contagio a través del delivery, pero sí eh, por, el, eh, por la persona que lo trae. Eh, últimamente ha habido, hay he visto también, mayor cantidad de, de motos que hacen los, los envíos eh, de comida eh, por las aplicaciones y todo aquello. Entonces, es importante que esas empresas eh, igual indiquen a su personal eh, todas las medidas de seguridad para, porque ellos agarran la, la bolsa que están recogiendo al restaurante, digamos, que puede ser que esté contaminada, agarran ellos también o puede ser que el, 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 el motoquero, digamos, esté con coronavirus, te lo agarra a tu paquete, igual te lo da. Entonces, son, son cosas que han pasado por muchas manos. Entonces, antes de ingresar cualquiera de, esas cosas, cualquiera de esas cosas a tu casa, es mejor que igual las desinfectes, por decirte, te pides una pizza, eh, recibes la pizza, tratas de ponerla en un lugar fácil de limpiar o, no sé, en un lugar eh, donde puedas desinfectar, Traspasas, limpias primero la, la, la caja de la pizza, abres la pizza y traspasas tu pizza a algo que sea de tu casa, no sé, un plato, a un, a un recipiente que no esté contaminado y luego desechas la caja. Entonces, para evitar, y la superficie que es donde la has apoyado, igual la desinfectas, para evitar cualquier tipo de contagio de manera indirecta.
0: Buenos consejos que, que das, yo sí, eh, creo que el riesgo entonces está, eh, por lo que dices, eh, en, en, en los envases, en las cajas, en las bolsas,
1: sí. en, ese,
0: en ese tipo de materiales.
1: Y también ¿no? la, la, por la persona que viene a, a tu casa, ¿no? que no sabes realmente cómo están. Lo ideal sería, como te digo, que vengan con, con barbijo, que tengan el cuidado de, la, de, de lavado de las manos, del alcohol en gel. Ahora, la el, el, el anterior vez hemos hablado igual el tema de los guantes. El, el tema de los guantes, si bien nos protege eh, a, nos, a la persona que los usa, pero la persona que usa el guante está tocando diferentes superficies eh, que se puede quedar lugar el, el coronavirus en el guante. Entonces, tocas, eh, no sé, tocas la mesa eh, que había, había tenido el, el virus, luego tocas la otra cosa y ya lo pasaste. Entonces, también hay que tener cierta precaución con los guantes, tal vez de, de cambiarlos periódicamente o desinfectarlos para evitar eh, el contagio, o el, la misma persona que agarra varias superficies y luego se agarra la cara, que puede ser eh, otra, otro, otro, otro mecanismo de, de, de contagio.
0: Claro, eh, tiene, tiene todo el sentido lo que, lo que me cuentas, Yo, sí Yo hablaba con uno, eh, con, eh, uno de, los, de, las, de estas empresas que está haciendo delivery, eh, de Yaigo, y ellos sí están intentando tomar recaudos, sé que Pedidos ya también está haciendo, una empresa en Cochabamba igual lo está haciendo. Sin embargo, sabemos que no siempre son 100% eh, a prueba de, de, de errores, entonces si las personas mismas que están recibiendo la comida toman precauciones más, entonces ahí minimizas el riesgo, que creo que es lo, que, lo único que podemos hacer, no minimizar el riesgo lo más posible, ya sea con barbijos, con distanciamiento social, con limpiar nuestras, nuestros envases. Eh, Josy, mil, mil gracias por, por este tiempo. Eh, te mando un saludo. También que quería hacer llegar el, el saludo y mucha suerte de Hugo Badani, que está, que está viendo. Le mando un abrazo. Dice mucha suerte, Josy. Eh, y eso, Josy, mil, mil gracias por tu tiempo. Eh, y bueno, otra vez, no sé si nos han olvidado de algo más, pero si no, yo, yo te mando un abrazo.
1: No, creo que hemos, hemos abarcado lo. Lo, lo más posible y la, los temas más importantes. Y yo igual, eh, por parte, digamos, de, de las personas que también te, te, te vemos lo, las diferentes charlas que haces, también agradecerte, ¿no? Porque son diferentes sectores que, que conversan contigo que es importante saber cómo están sobrellevando toda, toda, toda es, todo este cambio que vamos a tener eh, ahora y en posterior y cómo se van a tratar diferentes áreas.
0: Gracias Josi, gracias Josi. Sí, ahí intentando eh, ver un poco más amplio, ¿no? Y no, no solo, quizás sobre el lado médico y demás. Mil gracias Josy. te mando un abrazo. Nos
1: vemos, chao, chao.